0: Si chiama
1: Bentornati amici del Midnight Podcast, l'unico podcast che resta aperto anche dopo la mezzanotte Oggi siamo qui con una puntata incredibile Comi ridori in faccia Siamo con un ospite spettacolare Per la prima volta siamo in studio tutti quanti insieme Lasceremo l'ospite le presentazioni a lui Comunque siamo con TRC,
0: dici subito chi sei. Eh, eh, difficile dirti chi sono, però eh, pare che sono un artista, questo sicuramente. Sono un artista, ho 25 anni compiuti da poco, sono di Pescara e niente, questo fondamentalmente.
1: Ok, ok, oggi sei qui ospite del Midnight Bar. Intanto ci siamo tutti quanti, adesso presentiamo tutto quanto lo staff, vai, venite...
2: Buonasera
1: Buonasera Buonasera a tutti Ecco, ciao, si chiamano tutti buonasera <ride> Praticamente eh, infatti chi è quest'ultima voce? È Scriccio, un nuovo personaggio
3: sì. Salute È un boomer Eh sì, sono un boomer e provengo dalla, dal Milano Da Milano bassissima, comunque Milano Ma concentriamoci sull'osso Vero, è
0: l'accento proprio milanese comunque Si, si sente dire. Si sente tantissimo si sente.
3: Ok io volevo farti una domanda, poi lascio tutto eh. Dimmi so, A proposito del nome mm-hmm. cioè, Tu ti chiami Simone Sì. La sigla è invece dell'artista Mi
0: chiamano TRC E come mai? Allora, perché fondamentalmente questo nome Viene da um, È un acronimo E viene da The Radiant Child Che um, Per chi sa, diciamo che era il soprannome di Basquiat Cioè un artista Che um, Non so se comunque conoscete ma è legato a me soprattutto eh, da una persona che ci lega a me e Basquiat, perché questa persona eh, diciamo mi ha dato questo soprannome eh, proprio perché era appassionata di, di questo artista e mi aveva dato questo soprannome un po' così per cazzeggiare in realtà ovviamente. Poi da lì diciamo che mi ci, mi ci rivedevo soprattutto non tanto in Basquiat ma tanto proprio nel soprannome perché comunque quando vieni da una provincia in cui fai difficoltà a brillare, eh, però tu sai quanto vali, sai eh, che tu hai quella luce, solo che la gente fa difficoltà a vederla, è chiaro che eh, mi sentivo proprio radiante, non so come dirlo, capito. Sì, sì, sì. Eh, quindi diciamo, viene tutto da questo soprannome di questa persona che me l'ha dato e poi da lì l'ho reso mio. Piano piano ovviamente si è evoluto in un acronimo, ma proprio perché, stando in Italia, la gente fa difficoltà a pronunciarlo bene. Quindi, evitando tutti gli sbatti, ma questo dopo anni e anni anche che ho provato a, a, a metterlo per intero, ma la gente faceva sempre questa difficoltà, di conseguenza, abbiamo preferito accorciarlo in TRC, che almeno è facile e semplice per tutti. Eh sì, soprattutto
3: in Italia, perché già abbiamo difficoltà a capire l'italiano stesso.
0: Esatto, quindi, figurati in inglese. Qui quindi, è. Quindi,
1: Quindi adesso sei TRC e basta
0: Adesso sono TRC e
1: basta Ok
2: Invece una domanda te la volevo fare io Io mi sono ascoltata non tutti i pezzi sinceramente Però qualcosa sì In una canzone tu dici Mi hanno messo al tappeto ma più volte mi sono rialzato in salita Ho pensato che magari tu volessi lasciare intendere Che magari qualcuno non voleva che tu intraprendessi questo percorso O mi sbaglio Allora
0: la frase in realtà è mi hanno messo al tappeto e mi sono rialzato. In salita è... Eh... L'inizio della frase, della frase
2: dopo. successiva. Quindi non Però è collegato... il discorso
0: è, è quello che è più o meno: cioè nel senso, allora sì. il discorso è che chiaramente, appunto, come dicevo prima, venendo da una realtà come quella che noi tutti viviamo, perché come voi la affrontate in un podcast, io la affronto nella musica. Sì. È chiaro che la gente eh, è diffidente, soprattutto all'inizio, adesso, piano piano, la gente ha capito che eh, quello che faccio è quello che farò nella vita. Però diciamo che è stato un percorso Veramente lungo Veramente difficile Soprattutto Mattia sa Che io comunque canto Comunque sono in questo mondo Veramente da tanti anni Da quando avevo 13-14 anni che, che facevo freestyle in mezzo alla strada Sono partito dai contest Capito? Certo. Quindi è chiaro che ho vissuto tutta quella roba Che magari adesso si è anche un po' persa Perché adesso basta che tu ti compri un microfono eh, Ma per carità È giusto, i tempi si evolvono, non dico questo, capito? Però diciamo che io ho dovuto vivere tutta quella cosa che per arrivare a registrare addirittura dovevi fare un tot di anni di freestyle, cioè capito? Dovevi guadagnarti il rispetto. Quindi diciamo che eh, le mie frasi, soprattutto in più di te, diciamo si rivolgono al fatto che ho ho fatto fatica per arrivare, anche se adesso non ho neanche un quarto di quello che io voglio, però sicuramente quello che mi sono guadagnato l'ho guadagnato... Combattendo veramente, capito? Combattendo contro la mentalità provinciale. Perché ho capito. Questo è
1: Allora, sempre rimanendo su questo discorso, hai mai subito qualche tipo di pressione dalle persone che conoscevi, del tipo, non lo so, è in una strada troppo difficile, cambia, fa qualcos'altro? Te lo chiedo perché anche io ne ho subito parecchie, essendo che faccio domani. Allora,
0: allora, chiaramente sì, ma eh, in realtà la cosa assurda è che io ero sempre e sono sempre stato il mio sabotatore. Cioè quello che, 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 che si diceva di più, devi fare di più, devi dare di più... Cioè nel senso, tutto questo discorso in primis me lo sono fatto da solo, è chiaro, perché eh, comunque essendo realisti io eh, ho avuto un periodo in cui mi ero trasferito a Londra, stavo bene, guadagnavo bene, mh, avevo la vita normale, no? Cioè normale comunque. Di un ragazzo che va, va fuori, no? Non, non ero andato a studiare, ero andato a lavorare, avevo 17 anni, ma mi ero ricostruito completamente. Però eh, sempre lì: cioè, dopo, alla fine, a una certa, devi anche capire che cosa vuoi dalla vita. Non mi andava bene più i soldi non mi andavano bene, non era quello che io volevo, quello che volevo io ogni mattina io mi svegliavo, se so dovevo andare a lavorare. Il conto era pieno, certo avevo gli affetti lontani, ma sicuramente stavo bene, la città la amavo. Eh, però eh, diciamo che ogni mattina mi svegliavo e mi facevo gli audio Whatsapp per registrarmi i pezzi che scrivevo. Quindi da lì ho capito proprio che cioè, la mia strada era quella. Quindi, nonostante all'inizio è chiaro, come era stato difficile dire io vado a Londra, è stato difficile dire io torno da Londra, per esempio la mia famiglia, perché chiaramente vedono un ragazzo che parte da solo, quindi la fiducia scarseggiava, perché io ho rinunciato agli studi, ho rinunciato al diploma, per prendere, partire a Londra, perché proprio ne avevo bisogno di testa per maturare, per crescere, arrivare lì, costruirti una nuova realtà completamente da zero, avere qualcosa di concreto, quindi i tuoi genitori vedono che tu hai qualcosa di concreto e dire no, io di nuovo sfascio tutto e riparto di nuovo per, per fare sempre quella cosa lì. Quindi è chiaro che queste pressioni penso che ce le abbiano tutti, però ehm, secondo me sono anche la benzina di quello che, che è il motore per, 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 per farcela, cioè per avere quella passione così, così grande.
1: Adesso, quindi, che sei arrivato a questo punto no, della tua carriera, se potessi tornare indietro e parlare con il te stesso più piccolo, no? Quando ti stavi per trasferire a Londra, gli, consigli- gli consiglieresti di rifarlo? Assolutamente sì.
0: Ma io consiglierei a tutti non di, venire, non, non di andare a Londra in senso proprio metaforico di, di avere coraggio. Di avere coraggio di lasciare Tutto quello che pensi che sia Cioè se tu non stai bene qui Se se non ti trovi bene Per qualsiasi tipo di motivazione Non ti puoi far fermare dalla paura Non ti puoi far fottere dalla paura Io alla fine avevo 17 anni Stavo, cioè nel senso comunque Una bella famiglia, cioè non è che ero in condizioni disastrate che dici sono andato lì perché non potevo stare qua sono andato lì perché ho avuto le palle di prendere da solo andare lì da solo senza nessuno combattere con qualsiasi cosa dalla solitudine agli aspetti economici a imparare a farsi la lavatrice a stendersi i panni, a cucinare a farsi tutti i cazzi che qua fortunatamente mi faceva qualcun altro e di imparare questo e di, di sceglierlo quindi io consiglierei a chiunque di... Di fare quel, cioè di non non farsi fottere dalla paura.
1: Quindi per te Londra è stata a tutti gli effetti una crescita personale, assolutamente. Però in quel periodo in cui è stato a Londra, quindi ci ha detto che il il tuo aspetto musicale era era diverso perché non potevi registrare, quindi tu non hai mai registrato nulla a parte quindi. No, allora, in
0: realtà io ho vissuto per. ehm, Ho vissuto praticamente nove mesi a Londra. I primi due mesi eh, sono stato da solo. Dopo mi ha raggiunto un amico. Io avevo un, 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 un materassino in camera La camera era piccola perché Londra Non è che ti permetti di Cioè devi arrivare a, permet- a potertelo permettere Un posto dove ospitare no? Però diciamo già avevo sto materassino In camera c'era sto mio amico che mi continuava a dire Lui faceva il produttore tra l'altro Mi continuava a dire che lui stava male Stava male non ce la faceva più Gli ho detto prendi e vieni ti ospito io, non devi pagare il primo mese di affitto ti aiuto, troviamo lavoro, ti aiuto facciamo tutte le carte che dobbiamo fare dormi sul materassino però eh, comunque sia insomma fai questo passo importante per la tua vita quindi lui è salito siccome lui eh, era un produttore è salito, si è portato con sé lo studio Eh, quindi io i primi mesi quando c'era lui eh, io avevo lo studio in casa ovviamente lavoravo tanto Cosa che la cosa buona di Londra è che tu lavori un sacco, ma guadagni un sacco. cioè, se io lavoro 10 ore al giorno, guadagnerò come guadagna un banchiere, cioè, capito? cioè, i, i, le proporzioni sono giuste. Quindi, eh, lavoravo tanto. però, quando tornavo a casa la sera, eh, mi mettevo lì e, e facevo musica.
1: Non dormivi prima?
0: No, dormivo. Dormi, perché io lavoravo all'inizio quando lui era venuto. Io lavoravo a un bar, a un bar facevo il barbecue che tra l'altro è una figura che in Italia manco esiste ma eh, facevo il barback quindi lavoravo la notte io cioè lavoravo dalle 6 di pomeriggio fino a chiusura quindi non so, le 3, le 2-3 di notte quindi tornavo e, e dopodiché mi, mi mettevo a fare musica poi dormivo la mattina Fondamentalmente i tempi erano, i, erano così.
3: Scusa l'ignoranza, Dici. ma penso che comunque il 70% di noi se lo sta non chiedendo: so. che cos'è il barbecue?
0: Eh, lo so, ma perché purtroppo, cioè, no, purtroppo, anzi, sì, purtroppo, perché sarebbe un altro posto di lavoro. In Italia non c'è questa cosa perché eh, fondamentalmente il barbecue è un, uno sguattero, facevo tutto. Cioè dalla pulizia dei bagni Quindi se la gente vomitava in bagno Un tutto
3: fare praticamente. Sì, facevi
0: tutto Quello okay. che, ti, che ti dicevano In più eh, Dovevi assicurarti di, di far trovare ai bartender Cioè ai baristi diciamo, mm-hmm. Tutto quello che gli serviva Per fare i drink Perché Londra è un puttanaio quindi okay. non è che, capito, il, il barista ti fa il drink in 5 minuti e tu aspetti certo. e si crea la fila di certo. 20 persone. Lì se aspetti 5 minuti si crea una fila di 250 persone e quindi va in tutto un puttanaio. Quindi era tutto un correre, un coro. Però ti dico, anche figo. Cioè anche lì mi sono proprio svegliato. Io in Italia non facevo un cazzo. Quanto sei rimasto lì? Sono rimasto a Londra. Ah no, tu dici a A, a, Londra, a, Londra. a Londra, a Londra? sono rimasto 9 mesi. Ah, Ok
3: un parto. Mm, beh,
0: guarda, ti dico, all'inizio eh, appunto, ho fatto proprio questo lavoro, però poi diciamo che essendo che comunque ero diventato bravo a parlare inglese, sono riuscito a trovarmi un altro tipo di lavoro molto più facile.
3: Ah, sì. figo e più, più ding bravissimo, ding mi pagavano
0: ancora di più, ma in realtà mi pagavano un sacco a fare il barbecue. cioè guadagna... Poi lì ti pagano a settimana. Quindi diciamo che è una figata perché tu ogni settimana vedi che arrivano i soldi certo. Quindi ogni settimana arrivano i soldi e ogni settimana stai bene Dici ok ci vado a farmi 8 ore al lavoro Tanto guadagno soldi, capito? un sacco di soldi ovviamente poi, per bravo. di più, diciamo che comunque a Pescara io non facevo un cazzo, quindi è proprio servito per svegliarmi, capito? Cioè, schiumare il sangue è stata anche la cosa più giusta da fare in quel momento.
3: Bellissimo messaggio, soprattutto per i tuoi coetanei, i piccolini che diventeranno grandi, uscite, toglietevi dai coglioni. Esatto. Toglietevi dai coglioni, abbandonate i genitori Trovate e provate Trovate l'indipendenza. Viaggiate. Bravo, bravo, solo così si ci sveglia. Ciao, Dore. Allora,
0: io ho un
4: proprio una domanda su. più vicina, scusa. Allora, avevo una domanda ehm, su questo viaggio appunto a Londra e volevo chiederti se ha influenzato il tuo modo di fare l'arte, appunto, quindi la tua musica.
0: Assolutamente sì, anche perché io prima di partire per Londra, diciamo, facevo roba molto più underground, molto più dedicata a un tipo di pubblico di nicchia. Ehm, Anch'io ho messo il mio tempo ad accettare che la musica si stava evolvendo quindi chiaro che poi stando a Londra è diventato tutto più facile Perché Londra era già Migos già, Londra già volava su universi paralleli Che in Italia, mentre magari si stava creando qualcosa con Sfera, eccetera Era proprio quel momento lì Io invece a Londra già avevo Post Malone, Migos Già ce l'avevo tutti dentro le cuffie Quindi sì. mi ha accelerato proprio E, e chiaramente lavorando in un bar senti tanta musica, anche incondizionatamente quindi sentivo avevo iniziato a sentire la trap perché l'ascoltavo al lavoro e dicevo cazzo però non è una merda, non è vero che è una merda, capito? Perché io all'inizio partivo subito dal presupposto, no, è una merda, è l'autotune
2: Eri purista Eh,
0: Ero puri, molto purista
4: Poi ovviamente si cambia
0: Poi, cioè nel senso, magari anche col fatto che stavo crescendo eh, e stavo aprendo Perché Londra ti apre la testa su tanti punti di vista Tanti e, e questo è stato sicuramente uno di quelli
4: E a proposito Visto che hai cacciato anche dei nomi come magari dei Migos, Volevo proprio chiederti Qual è magari quell'artista che ti ha
0: Avvicinato Che, che ti è avvicinato di più Allora a questa musica? Allora in, sono diversi In Italia eh, In Italia è uno o due E invece Diciamo A livello proprio di Londra Io mi ricordo La prima canzone Che proprio Ascoltavo proprio dicendo Ma c'è cioè, sta roba È troppo forte Proprio che Mi sono innamorato completamente. Era Rockstar Di Post Malone E 21Sage Cioè quella roba Mi ha flippato il cervello Ma oh, più capito, che altro capito. Perché neanche sa... Cioè io L'ascoltavo Non ascoltandola Perché lavoravo e sai, tipo, quando ti canticchi la roba e Dici, ma che è sta roba? E poi, piano piano, come la rimettevano Io Realizza. volevo che la rimettevano E quindi iniziò a dire, cazzo, cioè Non è una merda, sta roba spacca beh. E da lì ho scoperto Post Malone Che penso che sia stato il collante eh, Tra me e la musica trap americana In Italia Tutto è arrivato più tardi Io sono arrivato più tardi Ma chi mi ha avvicinato di più è stato Orkomi mm. Lui all'inizio, anche perché comunque reppava. Ma comi di... Dell'inizio? Oppure... Sì, da in eh, Tutta quella roba lì, 180 Mi ricordo che quando ascoltavo quella roba pure Pensavo, minchia, cioè, sta roba spacca Ma io, la prima volta che ho rosicato Perché sai che Comunque in quell'ambiente lì, purista È anche difficile Ammettersi la realtà Quando lo capisci All'inizio dici, ma cioè, mi sto... A... Cioè sto, sto diventando scemo io forse Perché no sta roba spacca Mi ricordo ho ascoltato BRBN Q di Sfera E la prima volta ho detto Porca troia sta roba spacca il culo Ma ti rendi conto che cazzo sto pensando E pensavo no mi fa schifo Non dire No dicevo fa un culo non me l'ascolto Ma in realtà poi ogni volta che la metteva qualcuno Dicevo minchia sta roba è proprio figa cioè e poi da lì sì, è cambiato anche il mio modo di farla, la musica, perché io sono molto influenzato da quello che ascolto, cap- Chiaramente. Quindi poi ho iniziato ad ascoltare quella roba, ho iniziato a piacere quella roba, ho iniziato a farla quella roba.
1: Allora, a proposito. Un attimo, di questo... voglio io mi
0: devo togliere assolutamente la felpa perché. Vabbè, va, <ride> ecco. ah.
1: Pubblicità, tra poco. Allora a proposito di questo ti volevo chiedere c'è stato un momento musicalmente intendo quindi con una canzone in cui tu hai proprio cambiato Sei uscito fuori dall'onda del rap o delle cose un pochino più old school e hai preso l'onda della trap eh,
0: Dici di mie eh? canzoni mie vero eh sì. ehm, Allora la prima forse Manco mai uscita Cioè, ho fatto tante prove Ehm però mi ricordo quando avevo fatto uscire 31 Barrett's Groove. Diciamo quello è stato il primo. La prima accelerazione verso quella roba. Però sempre rimanendo comunque fedele. Cioè, eh, io cercavo di fare. Capito? Di, di tenere entrambe. Cioè, non so come dirti. I piedi in entrambe le scarpe, capito? Cioè, da una parte cioè, avevo la roba un po' più nuova, da una parte cioè, avevo quella roba lì un po' underground. E cercavo in qualche maniera di di gestirle entrambe poi ho perso il filo e sono andato di più (ride) verso la roba nuova Ehm... Però in realtà fino ad adesso Perché poi Ecco infatti io avevo una domanda
4: Su questo Ho notato che gli ultimi tre singoli Praticamente c'è una specie di di Distacco dalle sonorità trap Cioè è evidente Tra l'altro ho visto anche che Sui singoli su Spotify L'artwork è anche molto simile tra i tre singoli Sì l'abbiamo
0: collegata Sono
4: collegate quindi era questo infatti un po' Sì allora
0: ehm, A parte che il tipo che ha fatto le, le illustrazioni è un Spac. king Infatti Stefano. sono bellissimo Stefanile è veramente il king Quindi lo saluto e Detto questo sì, le abbiamo l'abbiamo collegate Perché appunto io volevo farmi questo trip Del Allora ciao, diciamo che era la chiusura di un cerchio Perché io ho okay. affrontato un periodo della mia vita In cui ero totalmente condizionato da un'altra persona da una persona molto influente nell'industria musicale eh, che mi aveva dato un'opportunità quindi ovviamente quando hai queste queste tipi di opportunità tu appunto essendo un ragazzino di provincia tendi subito a dire cioè ok faccio qualsiasi cosa per piacere a lui però tu snaturi te stesso quindi io dopo un percorso che è durato tanti anni sono arrivato a capire um, cosa volevo fare io musicalmente e l'ho capito quando? L'ho capito a settembre di quest'anno, quindi anche avevo già fatto tutti e tre i singoli. Avevo iniziato a lavorare su me stesso proprio, dicendo ok, mi piace tanta roba, ma qual è la roba mia? Cioè, non è che per, perché mi piace una traccia io devo fare una roba che mi suona tipo quella. Cioè io devo fare roba che eh, è mia. Cioè ti piacere, ti può far cagare, ma tu alla fine del discorso sai che quella è la roba mia. Quindi ho lavorato tanto su questo, mi sono isolato un sacco da tutti. Questo è successo dopo che abbiamo fatto un tour di st'estate veramente figo, ma non me l'aspettavo proprio di come è andato questo tour. Ma adesso parleremo anche di quello. Sì, eh, mi sono isolato completamente a Milano due mesi, mh, andando in studio tutti i giorni da solo. Per capire cosa io avre, a, avessi voluto fare da solo, senza neanche l, m, essere condizionato da mio fratello, da Aman, da Luco, cioè da tutte le figure che sono nel mio team, che mi girano intorno. Cioè, proprio io, io, Simone, cosa voglio fare? E finalmente ho trovato cosa voglio fare. Chiaramente io sono cosciente del fatto che sarà un disco strano. Per chi ascolterà, sarà un disco strano, perché non è la solita roba. Come a me mi faceva strano sentire Sfera Perché era una roba strana Era una roba diversa da quella che girava Da da, da quello che la mia mente era abituata Sarà una roba allo stesso modo strana Però secondo me è quella roba che eh, parte da una nicchia E poi può arrivare a essere quella la roba che va Chiaramente ho preso preso le influenze Quelle eh, più, più originali, più autentiche che avevo quindi ho allontanato un sacco la trap Non, non, non mi sa c'è una traccia sola che, che è trap In tutto il disco Il resto non è trap Ma ti anche dico che non è rap E ecco, cos'è? Non è pop Ecco, allora, Quindi non è di trap, non è rap, non è pop È un genere tutto tuo È una roba che mi piace Che... Abbiamo proprio fatto apposta per me, quindi non so come chiamarla. A persona, puoi... Ma persona. Ma questa, praticamente... secondo me, è una roba che darà gen... cioè, la gente, la gente dalle... Io non riesco a dare un'etichetta a questa roba. Però magari arriverà, non lo so, qualcuno e dirà, ok, sta roba è questo. Ci sta. Io non, non sono al momento in grado di, di incanalarmi in un solo genere. Quindi non ti so dire se, hai capito. Ma anche proprio in una. cioè ogni canzone. Non... È difficile che io ti riesca a dire, ok, questa è. Trap, questa è pop. Forse si avvicina all'indie, però c'è un po' di tutto. Ho pensato rock.
2: anch'io ascoltando un, gli ultimi: c'è un
0: po' di indie, c'è un po' di rock, sì. c'è un po' di pop, c'è un po' di trap e c'è un po' di rap. C'è tutto.
2: Si, sì, è un mix.
0: Però non è quella roba che va adesso. Questo sicuro. Okay. Okay. E non è manco blanco. Per il <ride> okay. okay. no, sono Ok? Giustamente anche lui ha, ha, ha creato un filone. Beh. Cioè Blanco sì. ha creato un filone Piace o non piace Ma Blanco è Blanco è, è, Ed è stato di rottura Nell'ambiente Nella discografia italiana Quindi Non è manco quella roba lì Capito? Che ha creato altre cose Quella okay. roba lì Perché Quella roba ha creato altre Sotto Sì co- Diciamo che la mia Può essere un po' una cosa di rottura Che può creare altre cose Bene
4: Invece la mia domanda era Quali sono le tue influenze appunto Cioè in, in termini di nomi Cioè se c'è qualche artista in particolare o band Che ti ispira nel tuo sound diciamo okay, Comunque quello sì. che ti piace a te
0: Ultimamente eh, Vabbè ma allora perché io sono talmente strano Che io adesso te ne posso dire un paio tra un mese mi fanno cagare Non lo so Adesso come adesso ti dico le influenze, quelle che non sono mai cambiate, rimangono eh, gli Arctic Monkeys, eh, Dominic Fike, insomma tutto quel genere che è un po' indie, un po' rock, un po', un po', un po tante cose, ma non è una cosa. E sono loro, capito? Cioè se io ascolto Dominic Fike, ascolto il disco, so che io dalla prima alla nona traccia mi posso aspettare qualsiasi cosa, che questo mi può fare il matto. E la mia, diciamo che un po', è un po' la stessa cosa Cioè il disco sarà proprio così Dalla prima all'ultima traccia non, non farti aspettative perché puoi ascoltare qualsiasi cosa Ho capito Grazie per la risposta E Grazie <ride> per la domanda
1: Allora io, ehm, quindi mi veniva in mente Questo disco non seguirà gli ultimi tre singoli? No Non avrà lo stesso stile musicale? No oh. Ok. E ecco, questo, questo è interessante. Infatti abbiamo
4: visto il post in cui ha annunciato l'album. Sì. E ora ci dici pure che sarà completamente diverso dagli ultimi singoli. Completamente diverso. Pazzesco! Io pensavo che c'entravamo qualcosa.
0: Sinceramente, anch'io pensavo eh, che sarebbe sì. stato così. No, eh. no, allora io l'ho fatti così apposta per chiudere un cerchio. Perché in una, una era proprio più, più pop, una era più trap e una era più rap. E quindi ho detto ok, così chiudo un cerchio. Difatti, le artwork sono collegate al fatto che ci sono sempre io. Ma una è giorno, una è tramonto e una è notte Quindi è proprio tipo un 24 ore di trip nella mia testa E adesso è una nuova era completamente quindi. Hai messo un punto Esatto E l'Evry Metal quando? L'Evry Metal ci possiamo <ride> arrivare eh, Guarda, veramente potrei, potrei arrivare anche a quello Potrebbe succedere Potrebbe succedere, non lo so non, Ma chi chissà chi io faccio veramente un sacco di cose quindi... ma perché come avevo detto pure in altri, in altri luoghi amo talmente tanto fare musica che non non riesco manco a dirmi non non farei quella cosa non ti limiti
2: a fare un solo genere?
0: non riesco, cioè anche se dovrei perché magari mi è stato consigliato di limitarmi a fare una sola cosa perché la gente doveva capire che io ero quella cosa e quindi sai tipo, perché tutto quello che noi pensiamo che sia molto di getto in realtà non lo è cioè è tutto molto costruito nell'industria musicale italiana come a volte è giusto che sia però se un artista fa una cosa trita e ritrita 12 volte, sappiate che non è perché lui magari non sa fare altre cose, ma perché reputa che sia una scelta più giusta fare sempre la stessa cosa, fino a quando la gente non dirà, ok, tu sei quella cosa. Certo. Capito? Però, secondo me, è molto limitante. Magari la mia cosa può essere proprio che io ne faccio tante, perché non ce n'è un altro che ne fa tante. Allora lo faccio io. Giusto. La penso così.
1: giusto. Allora, pensavo... Adesso Tanto stiamo sull'album Stiamo un attimo parlando dell'album. dell'album Di ovviamente fino a quello che puoi Ma nel nuovo album ci sarà una linea personale Ad esempio c'è un album che ho sentito ormai anni fa Che in realtà è un EP E di 13 Pietro si chiama Assurdo Dove Pietro parla di se stesso E basta, cioè parla di lui e dei suoi amici Tu in quest'album parlerai di un argomento Che unirà tutti quanti i pezzi Oppure Saranno vari argomenti Ogni canzone avrà un filo a parte
0: Allora diciamo che la scrittura del disco è stata molto personale quindi ehm, a contrario magari di, di quelle robe più commerciali che, che devi parlare un po' più in generale per qualsiasi cosa eh, la gente possa rivedersi in quella cosa, diciamo che stavolta la mia roba è stata molto più personale quindi se, secondo me colpisce di più perché chi ascolta anche se non si rivede Capisce la mia storia E quindi magari può rivedersi In de- determinate sfaccettature Non in generale Non è tipo auto no? Che comunque suona bene figa, Ma non parla di nulla Capito? Cioè è una canzone fatta da discoteca Che ti diverti con gli amici Che ci sta assolutamente fare Però non è, è stata questa la scelta stilistica del disco Cioè il disco è proprio un concentrato Di tutto quello che io ho vissuto In 25 anni Penso che a livello di scrittura Sia la cosa più matura che io abbia mai fatto Nella mia vita e... Nulla, questo, dai
1: Mi è tornato in mente Adesso che hai detto questa cosa della scrittura Un vecchio pezzo che avevi fatto Che conosciamo qui solamente Penso che è Karin Che si chiama Su con la vita Bello A me segnò Cioè, appena sentita, Dissi tipo, wow E lì, se non mi sbaglio Avevo appena cambiato il nome, giusto?
0: E avevo appena cambiato il nome Ed era la prima canzone che ho fatto uscire Quando ero a Londra Ah, è l-
1: Ok, questa cosa non, la, non me la ricordavo. Sì. Ecco, quella ad esempio è una traccia che tu reputi molto personale, immagino, giusto? Molto
0: personale. Eh, sì, sì, la domanda è se il disco è, diciamo così, sì. Sì, ah, oh, Non, di, non di, di sonorità, eh. Però di... Di sì, contenuto. Par, parla, parla di me, parla di me. Ovviamente mh, ogni traccia ha il, suo, ha il suo argomento. Certo, certo, certo. Cioè non sono tutte tracce collegate. Però c'è un filo. C'è un filo che sono io.
1: Quindi questo, questo album, questo disco parlerà di Simone
0: Parlerà di Simone al 100%
1: E quindi siamo tutti casati, come immagino
0: ormai Io sono è... il primo casato
2: Io avevo una curiosità Sì. Se tu potessi scegliere un artista con cui fare un feat mm. Vivo e uno morto
0: Ok, bello Allora, Vivo, ma un artista italiano o Qualsiasi. in generale? Qualsiasi Allora ti dico Post Malone e poi ti dico... Mo, allora, morto... Forse XXXTentacion... Mi, eh. mi piacerebbe fare una cosa... Mi sarebbe piaciuto fare una cosa con lui.
2: Magari. Sì. O Juice Ward. Eh.
0: Comunque tutto quel... Ho capito. Quello è proprio il mio mood di... Di sonorità.
1: Allora, facciamo un attimo un passo indietro. Adesso chiudiamo questa parentesi sulla morte. Basta. Ehm, basta, basta. Parliamo un attimo dei live di quest'estate. Del tour di quest'estate perché è stato... Vabbè non voglio niente perché ci sono stato Però adesso parlerà lui perché giustamente
0: Ma che dire Io appunto è stato un momento Alto Perché prima avevo Proprio toccato il fondo di, di morale Prima di partire per Per sto tour perché Non, non ero soddisfatto Io non sono mai soddisfatto Ma proprio ero arrivato proprio a un livello di di frustrazione, di perché poi appunto ero in un momento in cui ero eh, combinato con determinati eh, soggetti che appunto io facevo tutto per per piacere a loro, per avvicinarmi a loro, alla loro cerchia di artisti. Insomma era, era stato un momento in cui poi io avevo rifiutato un sacco di contratti quindi non so, magari dopo una certa ti chiedi pure ma ho fatto bene. E quindi diciamo stavo. era, era un momento in down al che proprio mi ricordo Lollo che dice oh ma proviamo a fare un tour, cioè vediamo chi. proviamo a sentire qualcuno, vediamo quante date riusciamo a fare, chi, chi vuole vederci suonare. E poi alla fine abbiamo fatto 10, tra cui Piazza Salotto. Ma ce ne fosse stata una che c'era poca gente, cioè la cosa che, che a me è proprio. Che mi ha fatto bene era proprio che dopo ogni live io ero stupito. E, e il fatto che dicevo cazzo, cioè ok, io non sono soddisfatto perché io non devo fare un tour così piccolo, ma io devo fare gli stadi: come so io, però probabilmente non sarò soddisfatto. Manco quando farò gli stadi. E invece devo apprezzare quello che ho, perché quello che, che, che mi succede non, non ce l'hanno tutti, cioè, non, non c'è un altro artista emergente. Eh, della nostra regione, non, non città, la nostra regione che ha fatto un tour estivo di 10 date in tutta la regione, quindi inizia a capire anche le piccole cose. Dici ok, però, cioè, cazzo, ho lavorato tutto st'inverno ho fatto 8 uscite. Però guarda, cioè, questo è, non è i numeri su Spotify. Non è i numeri di Spotify, i numeri di Spotify si comprano, si gonfiano, quindi la competizione diventa malsana perché tu vedi che un altro fa più numeri di te ma poi in realtà non è vero, perché poi se fa un tour non c'è nessuno sotto al palco, invece vedere la gente che sta sotto al palco e che canta ti dice ok, hai lavorato per questo. Quindi ha senso
3: Bravissimo, bravissimo Quindi non credete ai follower di Gigi D'Alessio esatto. sono tutti, tutti comprati sono
0: Gigi soprattutto secondo me
3: È impossibile che <ride> li Mette il like esatto. no, no, è esatto. impossibile, sono tutti acquistati Esatto
1: Allora, eh, parlando un attimo ancora del, del tour Io sono stato la data quella di Piazza Salotto E è stata un'emozione unica anche per me Perché vedere tutta quella gente Tanta gente che non è, non è spiegabile C'è qualche video, foto, qualcosa? Beh Dunque. sì, dai,
0: c'è un sacco di cose
1: E sono da, Posso da far Posso dire una, co- una cosa?
0: la dico Io ho un documentario Che ormai è diventato praticamente un film Perché dura un'ora e mezza per ora Che racconta da quando io sono tornato da Londra Fino ad adesso Tutto Io riprendo tutto Allora, e questa cosa prima o poi si potrà vedere? Eh, eh, quando Netflix eh... <ride> no sicuramente quando, quando sarà il momento di, di, di potermi permettere di parlare con, con una, una cosa così grande io lo farò perché voglio fare una cosa grande con questo. Cioè, ho ripreso tutto perché la mia storia deve essere da esempio ma non perché mi piace rivedermi la roba perché proprio voglio, voglio far passare che significa anche i momenti di merda perché ci sono tanti momenti di merda e i momenti più belli e, e far capire alla gente Che ci devi credere Cioè che lo devi fare Ci devi credere e devi continuare sempre Quando tutto sembra perduto Continua tu
3: Only the brave Bravissimo esatto Solo questo Poi <ride> Lo sentivo dire a Gerry Scotti ma comunque. Eh, Tornando a Piazza Salotto Così le emozioni che
1: hai avuto a caldo Appena sei salito sul palco E hai vissuto quella gente che era lì per te
0: Eh eh, allora Salotto, Io non sono uno ansioso Cioè sono ansioso nella vita io Ma non sono ansioso quando salgo sul palco Cioè io quando salgo sul palco Proprio liscio Nella vita invece sono molto ansioso Però la cosa assurda era che Io non avevo mai provato ansia Prima di un live E invece prima di Piazza Salotto Non ho dormito due notti Perché pensavo che, che, che Non lo so Non so cosa pensavo ho lavorato tanto comunque per ehm, fare anche uno show diverso dal solito perché non era uno showcase di mezz'ora ho cantato un'ora, abbiamo fatto il cambio outfit anche lì ho chiuso un cerchio, no? Perché comunque ho iniziato a fare delle canzoni più vecchie per poi arrivare alle ultime che ho fatto e addirittura a fare anche qualche inedito quindi diciamo che proprio ehm, su questo punto di vista c'è stato un lavoro da parte mia che, che mi ha portato tanta ansia perché è chiaro che ti esponi, cioè mi sono messo a nudo completamente così anche come... Cioè ma se, se tu la ragioni sotto un altro punto di vista, no? Cioè in città, chi altro ragazzo, perché poi non parlo di... che poi in realtà a Pescalo non è che abbiamo artisti, no? Però nel, soprattutto nel mio campo, chi altri avrebbe fatto uno show come quello che, che ho fatto io? Cioè nel senso mi sono messo anche a nudo, capito? Ho. O... Anche col cambio outfit ho osato fare delle cose che magari potevano essere viste come un qualcosa di troppo perché c'era poca gente capito e cioè se se tutto non andava come è andato cioè se tutto non era perfetto l'inquadratura era diversa diversa.
1: diventava strano
0: però forse proprio perché io l'ho ragionata così bene così in grande ho attratto proprio tutta questa cioè capito? è stato proprio un ok io lavoro per per fare una cosa che deve essere grossa e quindi l'evento sarà grosso perché io ho lavorato per farlo così
1: e tu fino Capito. a quando sei salito sul palco Quindi non sapevi Non sapevo
0: niente Anzi non, Io pensavo che non c'era nessuno Cioè <ride> Io pensavo che c'erano due file di persone E basta Non sapevo un cazzo Poi Mi ricordo tipo 5 minuti prima di salire appunto è venuto Lollo E mi ha detto Oh va okay, che Cioè sta pieno E io gli ho detto Ma c'è cioè, pieno in che senso Mi fa oh, No sta pieno proprio E io però sempre pensavo Vabbè Non saranno due file Saranno tre <ride> Capito Però non avrei mai immaginato che quando uscivo sul palco esatto. dico, non so manca quanta gente c'era non si po-
1: Cioè, le file non si possono eh. contare c'era troppa gente era per veramente contare le file. tanta
0: e quindi che figata non vedo l'ora di rifarlo
3: hai chiesto di fare uscire qualcuno oppure sono rimasti tutti voi?
0: no allora <ride> eh, sono rimasti tutti perché secondo me era l'aperto e quindi ah perfetto <ride> <Okay>. <ride> era gratis
3: posti in piedi <ride>
4: bravo io ho una domanda avrei su il tuo rapporto con Pescara perché comunque ah. tu, tu hai queste origini, però comunque vivi a Milano, sei stato a Londra. Sì. Ma come lo vivi il tuo rapporto con Pescara? Tra l'altro, hai fatto anche la canzone, no?
0: Sì, ma io italiano. italiano eh, lo vivo amore e odio, dai, penso come tutti quelli che vivono a Pescara, ti mm. dico la verità. Anzi, per alcuni c'è solo l'odio, <ride> quindi, però, ragazzi, bisogna valorizzare da dove vieni. Cioè qualsiasi cosa tu voglia fare Comunque devi ricordarti che ok, Adesso non ti sta dando l'importanza Che tu pensi di meritare Va bene Poi un giorno ti fanno una statua d'oro Se tu la porti Come la porto io Pescara capito? Perché io quando vado a Milano Io la spingo Pescara Non per forza sulle canzoni su Instagram Cioè proprio nei discorsi L'amore che tu hai per la tua città Anche se non è corrisposto Poi un giorno ti ridarà qualcosa indietro Guarda Cinisello, cos'è Cinisello? Ma veramente? Cioè, che vi pensate che a Cinisello spingevano Sfera? Ma proprio no, ma, ma pensavano che erano uno sfigato.
2: È stato lui a farlo.
0: Lui ha spinto Cinisello e poi c'è una via, che, anzi, c'è una piazza che si chiama Piazza Giorda Boschetti. Sì. Quindi.
3: Se vuoi accettare un consiglio da un boomer, scrivi una canzone che si intitola da così Bello. <ride> Bello, sì. E poi fai tu, poi. Un culo. Un gullo, un gullo è più. Ho un bacio alla
4: faccia, guarda. Comunque, come nel film è stata la mano di Dio, non bisogna disunirsi.
0: Bravo, bel film.
4: Top film,
1: sì.
0: grande Sorrentino. Io.
4: quindi facciamo così:
1: domani diventi artista più famoso del mondo, ok? Probabile, ok, bravo. E Pescara
0: la porteresti ancora quindi come la porti oggi? Pescara diventerà una meta obbligatoria per chi va e viene in Italia. Perfetto, va bene. io la vedo così.
3: Allora, pure una domanda uguale. Se diventi il più bravo d'Italia del mondo mm-hmm. ricordati di quest'intervista Assolutamente Perché noi ti, cer- noi ti cercheremo, io ti troverò
0: Va bene, va bene, ma ricorderò ecco. Qualcun altro vuole avanzare?
4: Lorenzo, Lorenzo
3: vuoi, ehm. vuoi un caffè?
4: No, guarda, accetto come se avessi accettato
3: Niente, non lo preparare, grazie
4: Voi trovo io? Eh... Io c'erò la Aspetta, aspetti, ce l'avrei però Vabbè, devo riflettere. Allora,
1: quindi adesso stai qua a bello a fare l'intervista E altre interviste che hai avuto Per te, qual è stata la, la più importante? Qua lo sto chiedendo questa domanda Che c'è anche il nostro Screech Che comunque ne sicuramente sapere di questa cosa
3: Perché è molto interessato all'argomento Non sbaglio Eh sì, perché ti avevo intravisto per un minuto e zero sei Penso su YouTube Per mm-hmm. quanto riguarda 105 trap Sì Cosa hai fatto? Eh forse è stata successo? quella, dai Ti hanno intervistato lì? Sì,
0: sì, sono stato, perché io anche da da anni che rompevo i coglioni a a Moco
3: Ah, ok, sì
0: perché, ragazzi, bisogna rompere i coglioni. La verità è questa. Poi ti fai notare. Cioè, se tanto. Non, 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 se. Come si dice? Se Mmaometto Ma- non va dalla montagna o il contrario, comunque. Tu vai
3: in viaturati T9 esatto, a Milano. Eh. Mattia, andiamoci, dai, anche no, noi. Le Andiamo le... a rompere i coglioni sotto la radio. Non mandavo, ti preoccupare. Perché
0: io gli mandavo le email, non mi ha mai risposto. Poi ha sentito una canzone, mi ha scritto e mi ha fatto. Spacca il culo. Vieni in radio. E quindi è stata una figata della Madonna. E hanno passato pure il pezzo su, su 105. Mi ricordo, mi, or, mi sono anche riascoltato giorni dopo la, quando è andata in diretta. Non era in diretta la registrazione. Era stata una figata. Immagino. Perché 105 poi comunque a livello proprio nazionale, capito? Eh sì. E quindi una soddisfazione pure quella, diciamo. Eh sì, eh sì, ha voglia. Ah, una cosa. Eh
4: raccontaci della tua collaborazione con Kermit cioè perché comunque lui è produttore di Pachi e non solo cioè come se possiamo sapere come è 'è successo
0: allora Kermit stesso discorso no allora (ride) email no però quasi allora io sono una di quelle persone che pensa che se tu vuoi una cosa non puoi aspettare che quella viene da te quindi te la devi prendere io andavo a Milano prima di viverci andavo a Milano e cercavo di linkarmi con più gente possibile facendo ascoltare la roba a più gente possibile poi mi ricordo Giuliano Saglia che è un grande, che lui è un editore e lui aveva ascoltato qualcosa di mio <coughs> e l'ha fatto ascoltare a, ai ragazzi di S Magazine tra di loro c'era mm, un manager che aveva ascoltato la roba ma... Mi aveva iniziato a seguire, io però, non me ne ero accorto, non me ne ero accorto. Tant'è vero che eh, stavo costruendo i pannelli insonorizzanti per lo studio, stavo a Brico e noi pensavamo, ok, che dobbiamo fare, che dobbiamo perché noi, io, cioè quello è veramente un pensiero che io faccio dalla mattina alla sera. Cosa? ok, la musica, la musica, la musica eravamo a parlare con Lollo proprio e dicevamo ma eh, cosa possiamo fare per far sentire la roba a qualcuno perché chiaramente poi una certa è anche bisogno di un budget no? quindi vai alla ricerca di far ascoltare la roba a qualcuno siccome Lollo aveva scritto su Instagram a questo manager però questo manager non gli aveva risposto però Lollo, Lollo è uno che studia molto le situazioni conosce tutti i retroscena cosa che io assolutamente no adesso già di più perché li conosco di persona ma prima proprio non immaginavo proprio questa roba quindi c'era questo questo manager che aveva iniziato a seguirmi io non lo sapevo Lollo ha preso il mio telefono ma ha visto che lui mi, che questo mi seguiva e mi diceva oh coglione guarda che cioè te iniziato a seguire
4: questa persona
0: no era tipo 5 giorni capito C'erano ancora 3 no, minuti okay. E non è ancora uscito No era appena uscita no DM Da poco comunque E allora ho detto vabbè Gli scrivo Gli ho scritto Gli ho fatto guarda Non scusami Cioè l'ho iniziato a seguire Gli ho detto scusami mi ero perso eh, Sta roba Comunque so che Giuliano ti ha fatto ascoltare la roba Che ti è piaciuta E lui mi risponde Mi fa sì bro Spacchi il culo Complimenti E io gli faccio Ma mm Allora perché lui mi fa Quando passi per qua becchiamoci e gli dico "Una settimana prossima sono lì e lui mi dice ma tu a dove abiti adesso? faccio a Pescara mi fa no ma va tranquillo gli dico no la settimana prossima sono lì becchiamoci quindi la settimana dopo effettivamente prendo il treno vado lo vado a beccare di persona entro in questo studio che avevo sempre visto su Instagram appena entro e vedo che era l'ufficio di S Magazine e quindi c'era lo studio di S Magazine quello marrone e l'altro studio era di Kermit, che era in studio, quindi io mi sono andato a beccare con, con sto manager, e c'era anche Kermit, e diciamo che tipo Lit è stata la prima traccia che avevo messo, la seconda, non mi ricordo, comunque appena l'ho messa lì in studio, che io l'avevo fatta su un type beat, eh, Kermit mi ha detto zio, cioè, sta roba è mia, come la produco? e io ho detto, ci mancherebbe <ride> se sei interessato, siamo e qua quindi apposta. dopo da lì ci ho legato anche a livello umano con co Kermit, anche perché il mio produttore è uno dei migliori amici storici di Kermit, cioè Mastermind, avevano proprio lo studio insieme, loro due sono nati insieme praticamente a livello musicale, e quindi anche adesso io ci parlo, ci parlo spesso con Kermit, anche quando sono venuti qua con Pachi. Che tra l'altro ha aperto il live, ci siamo beccati. Cioè, io loro li conosco tutti. Appunto per, per Kermit.
1: Ci sono altri artisti che. Oh, adesso questo era un produttore, però sempre artista, ovviamente, che ti hanno lasciato um, qualcosa dentro di importante con cui hai parlato personalmente?
0: Sì, però non lo dirò.
4: Ok, va bene, ok. Allora, no, va vabbè, bene.
0: allora una che posso dire, ti posso dire la verità: Tedua è un grande, e Gali è un grande.
1: Okay, okay, ok, buona così, buona così. Sono persone molto
0: umili molto umili e soprattutto molto semplici. Non senza pensare che già stanno su una, cioè alla fine siamo tutti esseri umani. No? Quindi, cioè nel senso, ok, tu hai del prestigio, ma cioè sei, sei, come me. Siamo, siamo la stessa cosa. No, poi chiaramente: magari per un artista come me vale di più questa cosa. Perché penso ok, cioè, è comunque un artista che. Quindi ho da imparare da lui. Però sono persone molto alla mano, mh, simpatiche, umili, assolutamente grandi. Loro due sono quelli che mi sono. Ne ho conosciuti tanti. eh. Loro due sono quelli che mi sono rimasti di più. In che dico cazzo, c'ho un bel ricordo. C'è un altro, però l'altro non lo dico perché non lo dico, non lo dirai.
1: Mi è venuta spontaneamente un'altra un'altra piccola domanda. Ma Nell'album, che non so se posso fare Ma nell'album, mm. nuovo Ci sarà qualche fit?
3: Sì Ok,
1: niente Posto così Hai
3: visto che sei stato accontentato La curiosità è stata eh sì, saziata è... Oh. Esatto che lui Dentro di lui ti diceva Fatti i cazzi tuoi No, <ride> no, 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 no. <ride> tanto...
0: Forse per robe tue non No, so, no, anche consiglia. perché io collaboro poco Quindi eh, è, be- è bello che finalmente Ho collaborato <ride> Quindi eh, sì infatti io... Sì Figata pure ti dico
1: Sì sì no immagino e mi ricordo Una delle poche collaborazioni che, che ho fatto Che mi piacque tantissimo Era Lowrider Bella Sentita 8000 volte Quella è veramente bellissima
0: Con Frost Bellissimo Grande Frost
3: E io penso Avete altre domande Ehm
4: che siamo
0: quasi
4: un'ora di... ah, infatti... Allora
3: ragazzi non chiedete gli
0: soldi No non mi chiedete soldi Anche ancora ricco
3: non ci sei
4: Ma ah, io sono ricco Ma una domanda ce l'ho eh, Se con... consigliaci qualcosa di imprescindibile da ascoltare Del rap o comunque quello che secondo te tutti dovrebbero sentire almeno una volta nella vita Ma Un ehm... artista un
0: album o quello che vuoi tu Ok bello Ti dico Ti consiglio Um, Il tuo nuovo
1: album che deve uscire
0: uh-huh. No allora ti consiglio Ti posso dire um, Sicuramente um, Forse ti dico AM degli Arctic Monkeys è, Secondo me è veramente Un cavolavoro Però rimanendo un po' più sul rap uh, Trap ti dico, io ci ho tatuato Beerbongs e Bentleys, quindi Non te la posso non consigliare, chiaramente Quindi ti dico quello bene che sì. è Questo, dai
1: Sempre un'ultima cosina Sempre per i tatuaggi Hai qualche tatuaggio um, Musicale inerente A te, eh? cioè magari qualcosa che parla Proprio di, di TRC
0: Allora, controllo eh. mm, Oddio no, per ora no quindi ah c'è ancora... cioè, la, la coroncina di Baschia La coroncina La coroncina sì. di Baschia
1: Sì Ok quindi è come una specie di tua firma La potresti
0: Sì però poi ci vai di mezzo col copyright prima lo, Cioè prima l'utilizzai eh, un, un po' di ma poi sì ci ho avuto dei cazzi okay, okay, quindi... okay, okay. Ah ci ho avuto dei cazzi Sì sì Ci ho avuto dei cazzi Dei cazzi <ride> Ci ho avuto dei cazzi
1: Grossi sì. Grossi evitiamo. Gran cazzo
0: Ma so, Ah ecco un altro modo. Vi dico sta cazzata perché è assurda perché ho dovuto anche rimuovere il nome completo? Perché Child, YouTube, me lo metteva tra i contenuti eh, bannabili E lo oscurava, oscurava i miei video Perché Child è, la pa- è una parola che significa bambini Quindi andava a finire su quella cosa che non era per i bambini Ma che non dovevano vedere i bambini Cioè, okay. ah, capito? Okay. Okay. e c'era quella cosa lì di shadow ban che mi impediva qualsiasi cosa per e Bas- anche su, su, su google se scrivevi the radiant child ti no ti usciva baschia mm. capito? insomma c'erano un botto di, di problemi per quello anche ho dovuto ridurre in una sigla capito? pesante eh.
1: ok io penso adesso qualcuno con le domande qua dietro di me
4: Nessuno, quindi allora, manco tu? No, io credo di aver già chiesto tutto quello che, sono, che volevo sapere Sono soddisfatto con le risposte, molto soddisfatto Grande, anch'io io delle domande sono soddisfatto bene, 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 bene.
1: Allora, io sono felicissimo che siamo riusciti a fare questa puntata perché eh, Adesso è un momento personale, no? Fino a poco fa una puntata del genere, ma poco fa intendo tipo due mesi sembrava impossibile Perché stiamo con i telefoni a casa eh, non abbiamo mai avuto ospiti. No, sì, una volta sì, abbiamo avuto Edoardo Oliva, però a parte eh sì, lui. Loro... un ospite
4: fisicamente nel fisicamente. Midnight
1: Bar nessuno.
4: Lui Nello studio, no, il
0: primo,
1: no, 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 infatti può confermare che siamo in un bar effettivo, giusto? Ah,
0: uh-huh, Sì, siamo in un bar. Mi piace molto la cameriera lì dietro. <ride> Scusa, ma
3: è tre ore che aspetto lo spritz. Quando cazzo che... <ride> Poi mi dai il suo numero.
0: Come ti
3: sponsorizzeresti eh, per quanto riguarda i social, dove ti troviamo? Eh, allora,
0: altro. Spotify TRC Instagram TRC vero. e Niente, ragazzi. Ovunque, spero molto presto. Veramente ovunque. Te spero auguriamo. che non ne potete più di sentirmi. Te che l'auguriamo. mi sentite talmente tanto ovunque che cioè, dici basta.
3: Ma lo speriamo, anche perché. Lo te.
0: speriamo.
1: E voglio anche dire che su. Apple Music ha i tre profili diversi, non so per quale motivo sì, con le canzoni. Perché divise. non riesco
0: ad accederci, eh, quindi fa tutto da solo.
1: E quindi dovete cercare TRC, The Radiant Child e The Radiant Child però con le lettere grandi. Quindi eh, Sempre anche lì, io, sempre io. E' sempre lui. allora penso che la possiamo chiudere qui.
0: Grazie Sono... mille
1: per avermi ospitato. Grazie a te di cuore perché è veramente super puntata e siamo felicissimi ancora perché... Per noi questi sono traguardi veramente importanti.
4: Vero, vero? vero sì. Primo vero, ospite per ringraziarti per essere venuto qua in primis. Ma grazie a voi,
3: per la ragazzi. disponibilità e tutto quanto. Grazie a voi. Speriamo di crescere insieme, contemporaneamente esatto. andare nello stesso stadio, aiutarci. <ride> No, comunque... Mattia ti presenta, e sei... tanto eh esatto. ti
4: auguriamo tutto il successo che devi avere perché grazie, secondo me Anch'io salto. lo auguro
0: a voi. Assolutamente, grazie, grazie, mille. grazie mille.
3: Spacca il culo alla balena, al lupo, mangiatelo. Mangiatelo, tutti. tutti. Mangiati mangia, mangia, mangia il mondo. E allora, niente, notturni.
1: Io direi che noi possiamo andare. Ci vediamo alla prossima puntata. Ringraziamo ancora TRC. Grazie a voi. E buonanotte a tutti quanti dallo staff. Buonanotte,
4: buonanotte, buonanotte a,
1: tutti. a tutti. Ciao del Midnight Podcast. <tose>
0: <tose> 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 allora, brava ragazzi. Bravi ragazzi, bravi allora, tutti.